0: Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 2 eu estou aqui com a tradução revista e corrigida, ao meio da revista corrigida, é um pouquinho diferente da atualizada mas o significado é o mesmo eu já ia acabando de esquecer pastor, Aí ia esquecendo aqui tem sido uma benção meus irmãos estar lá na Maranata da 25 de agosto auxiliando o querido pastor Marcelo o povo de Caxias também assim como o povo aqui de Campo Grande é um povo muito abençoado pastor. O povo crente povo que ama a Deus tem sido uma honra, meus irmãos pastorear e ser pastoreado por essa linda da igreja tenho aprendido muito com os pastores nesse período que eu estou aqui com vocês tem sido uma honra, tá bom? se a igreja achou, diga amém diz assim o um texto, meus irmãos oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto ouvi ou ouve, Senhor a tua palavra e temi, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica na ira, lembra te da misericórdia, vamos repetir meus irmãos, ouvi Senhor a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos glorificar o teu nome. É uma honra, Senhor, estar por detrás de um microfone e desta feita, mais uma vez, para transmitir a Tua palavra para a Tua querida e amada igreja. Fale conosco, Espírito Santo. Nos capacite, como foi a oração do pastor Ari sobre a nossa vida, que seja uma noite marcada pela Tua presença. Fale aos corações presentes, Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, jovens? O que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite é exatamente sobre esse tema. Quatro segredos de um avivamento. Quatro segredos de um avivamento. Antes de nós entrarmos aqui nesses textos, nesses dois versículos a qual eu li, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos quem foi este homem que a Bíblia chama de Abacuque quem é ele? da onde ele veio? em que localidade este homem profetizou a palavra do Senhor? Abacuque, o seu significado no hebraico significa abraço ou amoroso Abacuque, meus irmãos, é o oitavo dos profetas menores. Então, quando você vai estudar o Antigo Testamento e tem uma galeria de 12 profetas menores, Abacuque está localizado exatamente na oitava posição. posição. A Bíblia não diz e não se faz nenhuma menção onde esse profeta nasceu. E também não sabemos nada a respeito de sua parentela e família. Isso é estranho para os costumes judaicos naquele tempo, porque a descendência era algo muito importante. Então, quando você volta aqui no capítulo 1, versículo 1, não fala nada acerca da sua família. O que a Bíblia diz é isso, o peso que viu o profeta Abacuque. Há exemplos de profetas do Antigo Testamento. Há exemplo do profeta Isaías, que era filho de Amós. Jeremias, que era filho de Uquias. Ezequiel, que era filho de Buzi; Oséias, que era filho de Berro. E Joel, que era filho de Petuel. Fala exatamente da sua linhagem. O profeta Abacuque, não. Ele aparece no cenário de Judá, Totalmente sem a sua descendência Primeiro ponto que eu quero abordar aqui Já na descendência do profeta Abacuque é isso Quem capacita e quem escolhe o um homem ou a mulher Para uma determinada função É o próprio Deus Então a Bíblia está nos afirmando aqui Categoricamente Que você não precisa vir de uma linhagem profética Que você não precisa ser filho de rei ou de profeta para ser um profeta de Deus quem escolhe é Deus quem capacita é Deus quem dá instrução é Deus e quem levanta é o próprio Deus qual é o contexto do livro do profeta Abacuque? qual é a história do profeta Abacuque? aliás, até o seu nome profeta é um pouco diferente de falar porque a função do profeta é fazer o quê, meus irmãos? Profetizar. E quando você lê os três capítulos do profeta Abacuque, você vai observar que Abacuque não profetiza. Ele só faz perguntas para Deus. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos. Mas o fato de ele ficar perplexo com o uso que Deus faz dos babilônicos, os caldeus, como instrumento de juízo contra a rebelde Judá. Então, o contexto e a história do profeta Abacuque, se você puder voltar no capítulo 1, o cenário não era dos melhores. A situação estava feia nos dias do profeta Abacuque. E ele chega a pensar, e o capítulo 1, versículo 1, a epígrafe aqui da minha Bíblia está escrito: a iniquidade de Judá, a apostasia de Judá e o seu castigo nas mãos dos caldeus e a intercessão do profeta. Então, o cenário não era dos melhores, a nação de Judá estava totalmente desviada, apostatada da fé e quando Abacuri começa a escrever o seu livro, como eu disse, ele escreve, versículo 1, um, no capítulo 1, o peso que viu o profeta Abacuque, ou uma visão. Então, a primeira pergunta que ele faz está exatamente no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então, Abacuque está conversando com Deus. Até quando eu estou, vou te clamar e tu não vai me escutar? Gritarei violência? E não me salvarás? Faz uma pergunta, um questionamento. Por que razão, Senhor, o Senhor faz com que eu veja a iniquidade, a vexação, a opressão? Porque a destruição e a violência estão sempre diante de mim e há quem suicide a contenda e o litígio. Olha a situação, jovens, em que o profeta Abacuca está vivendo ele está vendo o que aqui no versículo 2? Iniquidade, pecado, ele está vendo o que aqui no versículo 2? Opressão, ele está vendo aqui no versículo 2, destruição e está vendo também a violência. O que, é que Abacuque faz no seu sentido? Por causa dessa coisa toda que está acontecendo aqui com o Judá, por causa do afastamento de Deus Que vocês esqueceram de Deus Abacuque está dizendo Olha o que acontece no versículo 4 Por esta causa A lei está o que? Se afrouxando Porque aonde há impiedade Aonde há violência Aonde há destruição Aonde há abandono de Deus A lei nunca vai ser justa As cordas estão frouxas a coisa está a Deus dará, como diz aí fora. E a sentença nunca sai. Até o tribunal de justiça de Judá estava corrompido. Porque o povo tinha se afastado de Deus. Porque o ímpio seco o justo. E sai o juízo pervertido. Olha a situação do homem de Deus. A função de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sempre se posicionar diante da justiça. Pastor Ari foi muito feliz em suas palavras aqui. A nossa função como pastor de igreja é colocar dentro de você, através da Escritura, o reino de Deus. A nossa posição é que você chegue até Jesus Cristo. E no Antigo Testamento, na época dos profetas, foi exatamente a mesma coisa. O ímpio estava cercando o justo e a justiça estava pervertida, então Abacuque faz essas perguntas para Deus, e como o nosso Deus é um Deus que fala, e é um Deus que vê, não é um Deus mudo, não é um Deus que não tem perna, um Deus é vivo, reina para todos sempre, o versículo 5, Deus está dando a primeira resposta ao profeta Abacuque, o que está que escrito aí? Vede entre as nações, olha aí, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra em que vocês não vão acreditar quando for contada. O que Deus está dizendo? Olha, o que eu vou fazer aqui não está escrito na lei de Moisés. O que eu vou fazer aqui vocês não aprenderam dos vossos pais. Até porque eu faço como eu quero e do jeito que eu quero. O é que Deus vai fazer? vai levantar, vai suscitar a nação babilônica que a Bíblia chama dos caldeus quem era a Babilônia nesses dias, meus irmãos? era o maior império mundial na época Babilônia era uma potência muito grande e aí Deus dá descrições acerca desse império, dessa força versículo 6 porque eis que eu suscito os caldeus nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas versículo 7 horrível e terrível é dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza o que é isso meus irmãos? já que o povo de Deus não estava fazendo a justiça e o juízo o que, que Deus está falando em outras palavras? dos caldeus eu vou levantar a sua justiça e o seu juízo. Abacuque, guarda aí no teu coração a força, a expressão do poder da Babilônia. Qual é as armas de guerra que a Babilônia tem? Versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, sim. E os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente. E eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis. Olha aí. Escarnecerão dos reis e dos príncipes. Farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas... Porque amontoando terra os tomarão, pastor Ari, que é um amante da palavra, pastor Isabel, assim como eu. Nação que se desvia de Deus, reino que se afasta de Deus, o império babilônico pode zombar de rei e de rainha, mas de um profeta de Deus eu não vi na Bíblia ainda. Nação ímpia, zombar de um arauto de Deus na terra. Na liderança desse mundo pode acontecer isso. Mas quem é o porta-voz de Deus, jamais isso acontece. Então esse é o contexto, meus irmãos. A situação em que o profeta Abacuque estava vivendo. Quando ele chega no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, eu vou compartilhar com os irmãos qual foi a reação que Abacuque teve para ter um, um avivamento na cidade de Judá então o primeiro segredo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui qual é o primeiro segredo de um avivamento foi falado aqui é sempre e será a oração olha o que Abacuque fez no capítulo 3, versículo 1 a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. O que é essa forma de canto? É exatamente um instrumento que a Bíblia chama de shigionote, Um tom de lamentação, um instrumento de corda. Então, o primeiro segredo que Abacuque nos ensina aqui, para uma nação, para um povo, para o um mundo ser avivado, não existe outra ferramenta. A oração. Segundo o livro das crônicas, se você puder colocar no telão Capítulo 7, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha o que a Bíblia diz. Se humilhar e orar. Aleluia. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em meio a depravação espiritual Abacuque está sozinho no meio da nação mas a ferramenta que Deus colocou na mão do profeta Abacuque foi a oração a oração é a chave da vitória. A oração é o contato pessoal com Deus, jovem. No momento de dificuldade que você estiver passando, no momento de aflição que você está passando, tenha certeza faça naquilo que Jesus disse, e tu quando orares, fecha a tua porta, e ora o teu pai em oculto, e o teu pai que vem em oculto, te recompensará, eu nunca vi meus irmãos, um crente que ora, perder uma batalha, eu nunca vi um crente que tem vida de oração, ficar desanimado no meio do caminho, quem ora tem uma vida, totalmente dependente, dos planos e dos projetos de Deus na sua vida, aleluia, os grandes avivamentos descritos na Bíblia e documentados através da história cristã começaram sempre pela oração, como o pastor Ari disse aqui. O primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos então se começou a invocar o nome do Senhor terceiro ponto o avivamento no Monte Carmelo só se deu após a oração que o profeta Elias fez perante o Senhor e o maior avivamento escute isso aqui meus irmãos da história se deu no dia de Pentecostes após em Densa campanha de oração Atos capítulo 1 Versículo 13 Versículo 14 E entrando Subiram ao cenáculo Jesus tinha acabado de ressuscitar Onde havia quem? Pedro, Tiago, João E André Filipe e Tomé Bartolomeu, Mateus, Tiago Filho de Alfeu Simão Zelote e Judas Filho de Tiago todos estes meus irmãos não estavam ali para tomar café não estavam ali para jogar conversa fiada todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com eles seus irmãos ah se nós orarmos meus irmãos ah se nós jejuarmos meus irmãos ah, se nós colocássemos verdadeiramente a nossa vida diante do altar de Deus, o que Deus não faria na tua família, no meio da tua parentela, se você se quebrantar diante do teu Criador? E eu gosto desse texto. Atos capítulo 2, versículo 1. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, aleluia, e de repente, foi assim comigo, pastor, nunca imaginei que eu ia ser pastor, era um jovem, o mesmo testemunho do Senhor é o meu, quando eu conheci o Evangelho, eu fiquei apaixonado pela pregação, e eu falava, Senhor, quero ser batizado. Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito, Jesus, eu quero conhecer a tua palavra, e foi nesse dia que de repente veio do céu, não é daqui da terra, é de cima, e veio do céu um som como veemente impetuoso, a qual encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles, línguas repartida como que de fogo, os pais pousaram sobre cada um deles, eu praticamente sou novo convertido, esse ano eu vou fazer 17 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu me lembro quando, e três de ordenação, eu fiz agora dia 20 de maio, que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. E eu me lembro na minha vizinhança lá, meus irmãos, onde eu fui criado em São Paulo, lá no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, Deus transformou a vida de um jovem que foi criado comigo. E eu virei para minha mãe e eu disse, mãe, se o Evangelho fazer isso, como fez na vida desse homem, fazer na minha vida, eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí aquela luta na minha casa, meu pai era alcoólatra, era polícia na minha casa, era uma vida... Não fui criado no evangelho, né, meus irmãos? E, de repente, em um culto no lar, na reunião do lar, aceitei, entreguei minha vida para Jesus. Dia 3 de dezembro de 2004, numa sexta-feira. Aquele culto, pastor, da Assembleia de Deus, irmão, cheio da graça de Deus, meus irmãos. E eu entrei naquela reunião língua estranha, interpretação, fiquei perdido, igual cego em tiroteio. Falei, meu Deus, o que, que é isso? Esses crentes são doidos. E, de repente, meus irmãos, Deus tomou a vida daquele pregador que era ex-homossexual e virou para mim e falou, jovem, Deus, eu tinha 18 anos, Deus tem uma obra na tua vida. E o medo que eu tinha de aceitar Jesus e desviar, né, meus irmãos? Eu falei, meu Deus, e agora? Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Eu disse, não, acho que eu tenho que esperar mais um pouquinho, aquela cada coisa toda, vou esperar, acho que não é meu tempo, sou jovem ainda. E ali Deus começou a usar aquele jovem, de repente, o que entrou nos lábios dele, só eu e Deus sabia. Eu era jovem, como qualquer jovem de São Paulo, eu morava ali no Campo Limpo, e nós descia para a Baixada Santista em São Paulo, tem aqueles trem cargueiro, levava açúcar, soja, levava qualquer tipo de coisa para a Baixada Santista. E ali a gente estourava o lacre, como jovem, era contra a lente, todo mundo ia aí mas uns 30, até um dia que a polícia pegou a gente. Pegou nós ali. Eu e mais 25 meninos. E eu tinha trança, era skatista. O rapaz pegou, manda colocar aqui as suas bolsas, tudo aqui reunida, Jogou água em cima das nossas bolsas. E um virou para mim e falou, neguinho, eu vou te matar. Bem assim. Aí eu falei, rapaz, o que, que vai me matar? Eu, falei, não. eu senti no meu coração, no meio de uma mata, numa serra, não tinha ninguém, mais de 30 policial Jogou eu dentro do camburão. E começou a andar dentro da mata, eu dentro do camburão. E aí eu me lembrei do Deus da minha mãe. Nessas horas você lembra de Deus, irmão. E eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, um dia eu vou te aceitar. vou entender aí. E isso passou um ano e meio, mais ou menos. Eu tinha uns 16 para 17, me converti com 18. Quando Deus usou a boca desse homem e falou naquele dia que Deus tinha ouvido a minha oração, que o diabo foi naquele dia para me matar e o Senhor ouviu minha oração, eu falei, esse Deus é vivo. Quando eu fui perceber, eu estava no meio daquela sala de joelho dobrado. E eu estou até hoje para a glória de Deus Pai. Glória ao Senhor, meus irmãos. Aceitei Jesus. Acordei no outro dia eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou crente, como é que vai ser esse negócio? Nunca tinha pegado uma Bíblia. Aí sempre andei com o pastor, a minha vida inteira, pastor pastor Isabel, sempre andei com o pastor. Nesse culto no lar, o pastor até partiu para a eternidade, do, o ano passado pegou a Covid e partiu para o Senhor. E ali, eu andei, comecei a andar com ele e eu falei, meu Deus, vou buscar Deus, né? Para Deus me limpar, para Deus guardar meu coração, tirar os palavrões, a prostituição, aquela coisa toda. E ali, fui numa vigília da Deus e amor, lá no Taboão das Servas, em São Paulo cheguei lá Eita, tempo bom, rapaz, aquele povo cantando com um sangue, com graça de Deus igual esse jovem cantou aqui, cheio da autoridade de Deus, e de repente o pregador começou a soltar uma língua estranha. e eu não entendi nada eu virei para o companheiro do lado e falei o que é isso que ele está falando aí? que negócio é esse? ah, isso aí é dom de línguas, eu falei, mas o que é isso dom de línguas? sabe a pessoa bem imatura mesmo nas coisas de Deus, o que é isso dom de língua? como é que recebe isso aí? Ah, você tem que orar e jejuar e pedir para o Senhor te batiza. Ah, meu irmão. Foi três meses de intensa oração. Jejuando e orando. Senhor, me batiza. Senhor, me batiza. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, 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 Senhor. E a luta, eu novo convertido com meu pai dentro de casa. Aquela batalha travada. E aí tinha passado três meses. Que eu tinha entregado a minha vida para Jesus. E aí esse mesmo jovem me convidou para ir na reunião do lá, lá no Jardim Rosana, perto do Capão Redondo. Quebrada pesada, meus irmãos. E quando eu cheguei naquela reunião, foi a mesma coisa. Todo mundo era batizado com o Espírito Santo, pastor. E só eu que não era. Ah, pastor. Ah, eu fiquei muito bravo com Jesus. Eu dobrei o meu joelho com raiva, meus irmãos. Sabe com raiva? Com raiva mesmo eu falei, Senhor, por que o Senhor não me batiza? Eu já parei com isso, já parei com aquilo, estou me esforçando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E naquela reunião de oração, quando se levantou, 84 da harpa cristã cantou aquele dia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, eu fecho a boca do leão, na cova estou, com Daniel, sou eu aquele, oh, grande eu sou, e onde estás, também estou, e aí meus irmãos, no meio daquele movimento... Aquela irmã que estava dirigindo aquela reunião, meus irmãos Cheia do Espírito Santo Colocou a mão no meu coração Quando eu fui glorificar a Deus, meus irmãos Eu nem lembro como é que eu fui para casa Quando eu abri a boca Mas foi rajada de língua estranha Para tudo conterado E foi isso que fez com que eu me firmasse no caminho de Jesus O batismo com o Espírito Santo, jovens É fundamental sobre a vossa vida Oração, é o primeiro segredo que o profeta Abacuque fala acerca da oração. Segundo segredo, no versículo 2, que, que Abacuque dá às nossas vidas, ao nosso conhecimento, é ouvir a palavra do Senhor. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Registre isso aí, se você tiver caneta, anote aí na caneta. Não pode existir genuíno e duradouro avivamento se não for originado pela palavra de Deus. Não tem como. Avivamento genuíno e duradouro é pela palavra de Deus. Atos capítulo 19, versículo 20. Assim... A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Pastor, Abacuque ouviu a palavra de Deus? Sim. Capítulo 2, volte aí. Ele faz perguntas para Deus. No capítulo 2, Deus responde a oração de Abacuque. Só que para o Senhor responder as nossas orações, há alguns requisitos a ser feitos. E está aqui no capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando for interrogado. Então, para um homem, para uma mulher... Ouvir a voz de Deus. O primeiro passo. Ele tem que estar sobre a sua guarda. Segundo passo. Ele tem que estar na sua fortaleza. E o terceiro passo. Ele tem que estar em constância. Vigilância. Aí Deus faz e responde a Bacuque. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Oh, coisa linda meus irmãos. É quando Deus nos responde. E disse. Abacuque, escreve aí Abacuque, você vai ser escritor agora, a visão e torna bem legível sobre Tabas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão Abacuque ainda para o tempo determinado e até o fim não falará e não mentirá, se tardar esperam, porque certamente virá e não tardará, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É na resposta de Deus, é na palavra de Deus, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro segredo é qual, meus irmãos? Do avivamento. Oração Segundo segredo, qual é? A palavra do Senhor O terceiro segredo E eu tenho falado isso, pastor Isabel Pastor Ari, nas nossas igrejas O temor do Senhor Isso é coisa de outro mundo hoje em dia, né? Mas é bíblico O temor do Senhor É o terceiro segredo do avivamento Temor o temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra do Senhor é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. Salmo de número 119, se você puder colocar aí, versículo de número 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Quando você parte para o livro de, de Jonas, sobre os ninivitas, houve um arrependimento no pó e na cinza, se deu após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Jovens, quer ser bem sucedido na sua caminhada cristã? Não tenha medo de Deus, mas tenha temor de Deus. Onde os olhos do pastor não vai, não alcança, Deus está te vendo. Na verdade, faça essa oração. Se você nunca fez, Senhor, me ajude a temer o teu nome. Aliás, quando você for fazer certos tipos de coisa, pergunta, será que Jesus fazia isso também? Se fosse no lugar dele? Peça a Deus o temor do Senhor sobre a sua vida. O temor do Senhor, disse Jó, é a sabedoria, apartar-se do mal é a sua inteligência. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 20, está escrito que após o povo ouvir as palavras do Senhor no monte de sinais em chamas, o arraial se estremeceu e Moisés disse ao povo, não temas. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja sempre diante de vós, a fim de que, De que não pequeis. Temor do Senhor. Tenha temor nas suas atividades. Tenha temor no seu cotidiano. Tenha temor nos seus negócios, nos seus contratos. Tenha temor no seu matrimônio tenha temor no seu trabalho tudo que vier à sua mão olha Deus Senhor, será que isso é o certo a fazer? e não vem dizer que isso não acontece só com você, que acontece com nós também meus irmãos, nós estamos sujeitos sempre a fazer coisas que não são do agrado de Deus, mas que Deus nessa noite através do Espírito Santo coloque esse sentimento no seu coração, que você venha temer a Deus, que você venha respeitar a Deus até o último dia da sua vida Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o quarto segredo, meus irmãos, de um avivamento para uma história e para uma nação, aí já não depende mais de nós, pastore. pastor Isabel. Aí depende do próprio Deus. A misericórdia do Senhor. É um grande segredo de um avivamento. Olha o que Abacuque diz. Na ira, Lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor, eu gosto desse texto, são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o tanto de livramento que Deus já não deu. Olha o tanto de laço que Deus já quebrou na nossa história. É a misericórdia de Deus. Para avivar a tua alma, para avivar o teu coração. Você sabe por que você está aqui nessa noite? É porque a misericórdia de Deus é sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre você O diabo não te mata Não pega a tua família Porque as misericórdias do Senhor Não tem fim Aleluia Aleluia O próprio avivamento em Nínive Foi uma obra da misericórdia E compaixão divina Quando o profeta Jonas não quis mais pregar quando Ele rejeitou a pregação do arrependimento, Deus não é o pastor, Deus não é o diácono, Deus não é o seminarista, Deus, meus irmãos, Ele é misericordioso e bondoso, o homem não esquece, o sistema não esquece, este mundo não esquece, mas caiu na mão de Jesus, acabou, o seu passado foi apagado, e a misericórdia de Deus, está estendida sobre a tua vida, e sobre a tua família. Aleluia, o avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre as nossas vidas, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está nas suas pior condições espirituais. Lamentações capítulo 5, versículo 21, Converte no Senhor a ti e nós nos converteremos, oh meus irmãos, renova os nossos dias como dantes, nós nos precisamos meus irmãos nos converter, eu preciso me converter a cada dia, você precisa se converter a cada dia, quer experimentar algo novo de Deus na tua vida, venha para essa semana de avivamento, Dobre o seu joelho, se coloque na posição de Deus que Deus vai mudar a tua história, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá renovo, tons espirituais vai ser distribuído no meio dessa mocidade, quem saiba que nesse meio tem futuros pastores, futuros missionários, se você se colocar hoje, é aqui, é hoje na casa de Deus, Deus está tratando o teu futuro para saber que Ele te ama e está falando contigo aqui essa noite… Livro de Joel, capítulo 2, versículo 13. 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Aí Abacuque, no meio dessa situação... Ele fala acerca desses quatro segredos aqui. Senhor, eu ouvi a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha o segredo, Abacuque orou. Deus não estava mais na nação de Judá. E o que, que o texto diz, versículo 3? Deus veio de Temã oh meu Deus, e o santo do monte Paran a sua glória, através da oração de um homem, através da oração de um homem, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, olha a descrição que o profeta Abacuque dá de Deus, e o seu resplendor era como a luz raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força adiante dele ia a peste raios de fogo sobre os seus pés, olha o que Deus fez, Ele parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, ao andar eterno é seu, olha o que Deus está falando, vi as tendas de Cusã e aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam, acaso é contra os rios Senhor, que estás irado, contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus cavalos, para os seus carros de salvação descoberto se fez o arco os juramentos feitos às tribos foram para água segura tu vendeste a terra com os rios os montes te viram e tremeram, oh meu Deus as inundações das águas passou teu abismo a sua voz levantou as suas mãos para o alto olha o que Deus está falando para Abacuque o sol e a lua pararam nas suas moradas andaram a luz nas suas flechas ao resplendor do relâmpago da sua lança com indignação machasse sobre a terra, com ira tiraste as nações tu saíste com o salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo os fundamentos ao teu pescoço, tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros eles se acometeram tempestuosos para que espalhasse alegravos como se estivesse para devorar o pobre o seu segredo tu com os teus cavalos achaste pelo mar pela massa das grandes águas ouvindo eu o meu ventre se comoveu Abacuque está dizendo a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos estremeci dentro de mim descanse eu no dia da angústia quando ele vier contra o povo que nos destruirá, aí entre esse louvor que estão cantando muito bonito nos dias atuais Abacuque está dizendo, aleluia porquanto ainda que a figueira não floresça, diz Abacuque, e não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzem o mantimento, as ovelhas da manhã não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, Abacuque está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. todavia eu a minha regarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação